1: C'est l'humour aussi une manière d'impliquer monsieur, madame, tout le monde en politique et en leadership en général.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir explorer différents aspects du leadership, différentes saveurs, couleurs que le leadership peut évidemment se présenter. Aujourd'hui, on se donne tout un cadeau parce qu'on va pouvoir explorer le leadership au niveau de la jeunesse. On a une jeune leader qui va être avec nous. Le leadership, est-ce que c'est vraiment une question d'âge? Est-ce que c'est seulement pour les personnes âgées avec de l'expérience et avec beaucoup de compétences ou non? On va pouvoir aussi regarder ces simulations parlementaires et le leadership. C'est quoi le parallèle? Pourquoi est -ce que ça serait important de pouvoir considérer ça? Et puis dans le conseil du coach, évidemment la question de la santé pour les leaders. Et on va parler d'un sujet assez sérieux, l'alcoolisme au travail. Malheureusement, il y en a et je pense qu'il est important pour les leaders de comprendre certaines statistiques. Vous seriez peut-être un peu choqué de voir les statistiques que j'ai à vous présenter sur le sujet. Afin de nous permettre de pouvoir naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Marguerite Tolgesi, qui est avec nous, qui est la présidente de la Fédération de la Jeunesse canadienne française. Bonjour, Madame Tolgési.
1: Bonjour, Denis.
0: Ça va bien? Ça va très bien. Et vous avez quand même un beau parcours intéressant. Alors, si je comprends bien, vous êtes l'experte des simulations parlementaires. Vous l'avez faite à plusieurs reprises, évidemment, à la Chambre du Sénat à Ottawa, qui est un grand honneur à avoir. Vous l'avez faite à la législature de Regina et d'Edmonton, en plus. Vous êtes, euh, aussi actif dans la forum des jeunes pan-canadiens. Et vous avez aussi des belles petites expériences en tant qu'enseignante de danse et serveuse d'un restaurant, Sanchez Cantina. <rire> Alors, vous avez quand même une belle expérience. Évidemment, vous êtes une jeune leader. On aimerait pouvoir, évidemment, emba embarquer dans la conversation pour apprendre de vous, pour voir qu'est-ce que c'est la jeunesse aujourd'hui par rapport au leadership. Et peut-être pour commencer, c'est quoi exactement la Fédération de la jeunesse canadienne-française?
1: En fait, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, c'est un organisme par et pour les jeunes. Donc, le conseil de direction est formé entièrement de jeunes. Et c'est un organisme qui cherche à promouvoir les intérêts des jeunes d'expression française de partout au Canada, particulièrement en situation minoritaire. Alors, on organise des événements comme, par exemple, les Jeux de la francophonie canadienne, euh, le Parlement Jeunesse Point canadien et le Forum Jeunesse Point Canadien pour donner l'opportunité aux jeunes de se rencontrer puis de partager leur réalité de partout, en fait de chaque province et de chaque territoire.
0: Vous dites que c'est deux et pour les jeunes, et évidemment vous êtes jeune, mais comment jeune qu'on peut être? Moi à mon âge, évidemment, est-ce que je suis assez jeune pour être dans l'organisation?
1: Je ne sais pas. Notre euh, notre définition de jeunesse, c'est de 14 à 25 ans. Donc ça, c'est vraiment notre euh, notre
2: public
0: cible. Ben, j'ai presque deux fois l'âge, alors euh, bon, on va on va laisser faire. Alors, tout ça pour dire, c'est un plaisir d'apprendre un peu sur ce qui se passe. On va en parler un peu plus longuement dans nos prochains segments, mais on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir avoir une question de perspective sur le leadership n'est pas pour les personnes plus âgées d'expérience qui ont un rôle en organisation. Madame Tolgesi, je vous donne trois minutes.
1: Pour moi, c'est clair du haut de mes 24 ans que le leadership est pour absolument euh, tous les âges et ce à, à chaque niveau de la société. Je pense que si on limite le leadership à des personnes expérimentées dans un sens plus âgé, on va se retrouver bien vite sans les deux dans le monde. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je, je, je voulais amener notre débat. Parce qu'on dit souvent, euh, ben nous on se fait dire souvent comme jeunes qu'on est les leaders du futur, on est euh, on est les leaders de demain. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Euh, on est les leaders aujourd'hui, euh, et ça, dans toutes les, les sphères de la société. Énormément de villes ont des conseils jeunesse, Je pense, euh, par exemple à Montréal, qui fait vraiment une bonne job avec ça. Il y a aussi des, des forums jeunesse qui amènent des idées absolument extraordinaires euh, pour innover notre société. Je pense notamment au niveau de l'environnement. On a vu à quel point les jeunes ont été des leaders importants dans cette euh, dans cette sphère-là, notamment avec les, les gros euh, walkouts, pardon, euh, excusez mon français, euh, de l'année passée avant la Covid. Mais aussi euh, pendant la Covid, les jeunes ont été hyper actifs sur les réseaux sociaux. Je pense que se limiter en âge dans le leadership, ça couperait en fait euh, beaucoup de gens de la sphère. Euh, d'engagement dans la société, puis vraiment à, à chaque niveau, je peux pas pousser ça assez, honnêtement. Au niveau secondaire, on pense juste au, au conseil de classe, c'est déjà une expérience de leadership tellement importante pour les jeunes. Puis ensuite, au niveau universitaire et même dans la sphère du travail, on s'entend que les jeunes peuvent amener des idées fraîches, des idées nouvelles, des idées innovantes, puis je pense qu'on oublie ça des fois dans notre société.
0: C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ce que vous dites, ça fait beaucoup de sens. J'aime beaucoup ce que vous dites, le leadership de demain. Oui, c'est bien beau de dire vous êtes les leaders de demain, mais vous êtes aussi les leaders d'aujourd'hui. J'aime la tournure que vous utilisez. Je pense qu'on arrive au débat par rapport à ce que le leadership est inné ou acquis. Et je pense que le débat est en fait bien important. J'ai pas trouvé la solution et la réponse divine ou bien universelle, si on peut dire. Je pense que le débat demeure. Mais je pense que c'est clair par aujourd'hui qu'il y a des questions de leadership qui est en fait inné à un certain point. Donc, le leadership chez les jeunes, ça fait beaucoup de sens. On le reconnaît déjà certains comportements, certaines habiletés chez les jeunes d'avoir du leadership. Quand on parle de mobiliser les personnes, de pouvoir mobiliser les personnes vers une cause commune, identifier une vision, vous avez dit, de pouvoir mobiliser les personnes avec toutes les démonstrations. Ça, ça demande du vrai leadership, de pouvoir avoir des centaines de personnes se rallier pour une cause en particulier. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous ces sujets-là. C'est très important. Et je pense que c'est beau de pouvoir regarder les leaders d'aujourd'hui, les jeunes leaders d'aujourd'hui, parce qu'ils amènent une perspective différente et une, une perspective qui peut-être nous met au défi, nous les plus vieux, évidemment. Je pense, selon, euh, ayant dit ceci, il y a quand même une chose à prendre en considération avec l'expérience. Malheureusement, l'expérience, on l'apprend on, on la avec l'âge, si on serait capable de pouvoir avoir ces expériences-là sans nécessairement avoir de l'âge. Il y a quand même, encore une fois, dans les débats du inné ou acquis, quand on acquit, quand on est capable de développer des compétences, avoir de l'expérience on est capable de pouvoir augmenter la qualité de notre leadership et en fait de pouvoir aller plus loin avec notre leadership. Et je pense que ceci arrive avec de l'expérience. Vous en avez parlé à vous-même quand on arrive à, à, au, au niveau secondaire. Vous avez toutes sortes de forums, vous avez toutes sortes d'habilités, des camps de leadership, ce que je trouve fantastique parce que ça donne des expériences, des compétences plus rapides et ça permet de développer le leadership de plus jeune âge, si on peut dire. Et je pense que c'est important de pouvoir considérer qu'avec les expériences que nous avons, que nous pouvons augmenter cette qualité-là. Évidemment, il y a toujours la question. Quelqu'un qui a 50 ans, qui a été leader pendant 25 ans, si on peut dire, est-ce que c'est vraiment 25 ans riche d'expérience ou bien c'est 25 fois une année d'expérience? La question se pose quand même à l'occasion et c'est important de pouvoir y réfléchir. Alors, je pense que c'est important de pouvoir combiner les deux et je pense qu'un leader peut mûrir comme le vin, comme on peut dire, ou est-ce qu'avec le temps, il devient meilleur, il devient plus souple, il devient plus habile, il devient plus compétent? sachant qu'il y a de la brillance qui existe, des personnes qui sont des génies de jeune âge et qui ont tout compris sur les leaderships. On en voit quand même régulièrement des personnes qui sont capables de mobiliser, de bouger des montagnes. C'est inspirant de pouvoir vous écouter et je suis vraiment contente de vous avoir en studio pour pouvoir apprendre de vous aujourd'hui. Madame Togesi, je vous donne la parole pour une autre minute. En
1: fait, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, Denis. Quand je pense à t as, t as amené la question de est-ce que le leadership est iné ou acquis. En, en fait, chez les jeunes, c'est un peu les deux. Hein? Si si un jeune est, est leader, qu'on voit ses compétences justement de euh, de, de gestion, de mobilisation, ben souvent euh, il, il va avoir des mentors qui vont l'outiller encore plus pour pour lui donner les acquis, pour lui donner les formations, pour lui donner un peu euh, le justement compenser le manque d'expérience. Puis, je trouve que euh, dans le, le réseau jeunesse, on appelle ça comme ça, on a d'excellents mentors qui croient énormément au leadership jeunesse. Et c'est ça qui fait la force de notre réseau, en fait. Les jeunes veulent se mobiliser. Souvent, ils ont la passion derrière, ils ont le désir de le faire, mais ils n'ont pas nécessairement l'expérience, comme vous dites, ou ils n'ont pas nécessairement tous les outils qui ont besoin. Alors, les mentors sont extrêmement importants pour nos jeunes, justement pour compenser un peu ce manque, leur amener des possibilités, un peu les mener dans la bonne direction. Un jeune, c'est comme une fusée. Le leadership jeunesse, on, on est vite, on est passionné, on veut que ça se passe. On a des idées, on, on veut les réaliser. Mais on n'a pas nécessairement une équipe de lançage. Donc, nos mentors, nos employés dans le réseau jeunesse sont un peu comme notre équipe qui va aider à, à monter la fusée un peu. Je dirais que chez les jeunes, le leadership est inné, mais en même temps, on a besoin de plus d'expérience pour justement le développer puis des formations. Surtout à un jeune âge, à mon avis, c'est là où on, on va encore plus... Euh, avoir des connaissances et chercher ces connaissances surtout. Je pense que les jeunes sont extrêmement curieux puis sont extrêmement créatifs aussi dans leurs idées. Alors, lorsqu'on leur donne les bons outils puis les bonnes formations, ils vont pouvoir accomplir à peu près n'importe
3: quoi.
0: J'aime beaucoup les analogies que vous nous amenez, que les leadership jeunesse sont comme une fusée. On en a besoin des fusées pour nous ébranler un peu, petit peu, pour nous dire qu'il faut faire des choses de différentes manières, aller un peu plus vite. Sachant qu'une des grandes compétences en leadership, c'est la patience. Parce qu'on apprend qu'avec <rire> le monde, ça prend du temps à faire aller les choses. Alors, c'est bon d'avoir cette tension qui est en fait saine entre vouloir aller vite et en fait devoir ralentir pour permettre à tout le monde de revenir. On va simplement prendre une parenthèse sur le tout pour pouvoir nous présenter la première pièce musicale. Alors, Mme Tojessi, quelle est la première pièce musicale que vous nous offrez aujourd'hui?
1: Ça s'appelle Income Tax Return de Psy Bélivaud, qui est un artiste acadien. C'est vraiment une chanson légère qui, qui, qui permet un peu de décrocher et d'entrer de, un peu dans le groove, là.
0: Est-ce que je reçois toujours de l'argent du gouvernement quand je le fais?
1: <rire> oui, dans, 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 dans le cas jeunesse, oui normalement, mais <rire> ça
0: dépend. Alors on va écouter cette belle pièce-là, Income Tax Return. On prend une pause, soyez des nôtres. quand on revient, on va regarder les moments marquants de Madame Toilie.
4: les affaires My point, mes income tax so ça, ça make it Puis ça fait chaque semaine que je les ai filés Check my mailbox au moins 4 for every day Every day Oh man, quoi c'est que la 17 Qui fait rien que d'arriver Faut d'avoir mon income tax return Tonight the party never City never sleeps Firec, now our morning can tax return Tonight we gonna watch it burn do-do-do-do Sci-Factor promo phone beer called to my friends Your dick could swaddle parties jusqu'au lendemain all the meet Pipoina Woody sur les snacks soulabos I caught me for jean and I'm a blow of you. What blow in friggin' 200 pieces at Walmart? What blow in friggin' 200
2: pieces at Walmart?
4: What blow friggin' 40 pieces at Taco Bell? What
2: blow in friggin' 40 pieces at Taco
4: Bell? For blowing, a plus my de friggin' Supreme Gas For a green tax card of fragrance, you gas. gas. <laughs> For <laughs> and fragrance, and up, yes, so liquor store. For and fragrance, throw up, yes, so liquor store. <laughs> I take now our morning income tax return Tonight the party never...
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. De retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec madame Marguerite Toljezi. Et madame Toljezi, normalement, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on fait la timeline du leadership, on regarde les moments marquants de nos leaders et souvent, nos leaders ont quand même le choix d'utiliser 30, 40, 50, même 60 ans d'expérience. Je sais que vous en avez peut-être un peu moins, mais j'espère que vous avez quand même trois bons moments marquants de votre développement en leadership à nous partager.
1: Oui, en fait, j'essayais vraiment de penser à ma première un peu expérience de leadership surtout à ma première, comme un peu mon premier désir d'implication. Puis euh, je suis tombée en cinquième année. Pendant cinquième année, il y avait des élections de classe. Et je me suis dit, oh mon dieu, genre j'ai plein d'idées. J'ai toujours voulu m'impliquer. C'était un peu comme ma chance. Je suis allée devant la classe, je m'étais habillée là, oh mon dieu, comme un petit leader, un mini leader. J'avais un beau petit blazer. Je me trouvais vraiment bonne. J'étais comme les politiciens à la télé. J'allais vraiment faire mon petit speech. Je voulais vraiment m'impliquer. Finalement, une de mes... <rire> de mes des classmates qui allaient à, à, contre moi dans ces élections-là avaient fait des biscuits et des cupcakes pour toute la classe.
5: Donc, bien
1: sûr, euh, j'ai raté mon élection, j'ai perdu, mais je vais toujours me rappeler de cette espèce de désir de, de vouloir m'impliquer. C'était comme, OK, ça, c'est une opportunité, je vais la prendre, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Je pense pas que j'ai perdu ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Bien que ça fait moins de 60 ans, plus que 10 ans au moins, je vais toujours me rappeler ça comme un premier moment un peu marquant dans mon mes étapes de leadership. Ça a été ouais, très marquant pour moi
0: vous êtes très bonne à nous donner des analogies des images qui sont très concrètes et ça c'est des choses que vous avez pu développer dans votre langage je trouve ça très beau alors on a compris que les cupcakes et puis les gâteaux ça peut nous amener loin vous avez compris une leçon à leadership de bas âge c'est pas nécessairement la formalité et puis l'officialité des choses c'est la connexion qu'on a et de pouvoir savoir qu'est-ce que les personnes en face de nous veulent vraiment de nous alors dans ce cas-là c'était peut-être des friandises et des cupcakes
1: <rire> oui surtout en amusant je dirais j'ai repensé beaucoup, puis comme vous l'avez dit, j'ai un parcours assez euh, mouvementé un peu euh, sur le territoire canadien. Quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de danse. Hein? Je faisais une danseuse, c'était ma passion, j'adorais ça. Plus tard, dans mon, mon adolescence, on est déménagé au Nunavut. Malheureusement, au Nunavut, il n'y avait pas d'école de danse, je ne pourrais pas faire de cours, je pense que j'étais en dixième année, j'ai j'ai décidé vraiment de, de créer mon propre groupe de danse. Et j'étais terrifiée à l'idée de de me mettre en avant de tous ces autres adolescents et de dire genre ok qui qui veut venir faire des des cours de danse avec moi qui est honnêtement une une adolescente comme vous avec très peu d'expérience professionnelle mettons on m'a poussé mes parents surtout m'ont poussé en me disant que la communauté va jamais perdre de quelque chose que tu leur donnes ça m'a vraiment poussé à à dire ok tu es un leader le, le choix ou la décision à prendre de soit faire quelque chose ou de ne pas le faire. Alors, ça m'a vraiment poussé à le faire, puis c'est vrai, en fait. Chaque idée est une bonne idée pour un certain groupe. Ça m'a vraiment poussé à me dire que si, si ton implication vient d'une bonne place, ça ne va jamais être négatif pour la communauté. Alors, tu n'as pas à douter de ton tant que ton intention est bonne le leadership vient un peu avec ça. À 14 ans, j'avais mon propre groupe de danse, puis finalement, j'ai gagné un prix d'engagement communautaire à cause de ça. Je pense que dans une toute petite communauté, ça s'appelait Baker Lake, 2000 personnes là, mais j'avais une bonne vingtaine de jeunes qui venaient pour pour que je leur apprenne à danser euh, du de mes, mes 14 ans. Je trouve que ça, ça a été une expérience de leadership très intéressante pour moi, surtout par rapport aux doutes, puis par rapport aux au désir de faire quelque chose, mais de ne pas savoir exactement comment. J'étais vraiment allée chercher les personnes ressources. J'étais allée voir la prof de gym, j'avais avais dit qu ce que je voulais. L'école m'avait appuyée là-dedans. Ça avait vraiment tout bien fonctionné à cause que j'avais le support justement des personnes et, et de mon ma communauté derrière moi.
0: Je pense que votre carrière devrait être dans l'art culinaire parce que vous avez parlé des cupcakes au début. Là, vous parlez de Baker Lake. Alors, on voit qu'il y a quand même <rire> des thématiques qui s'installent dans votre parcours. Alors, je sais pas si vous, avez, si vous y pensez. L'art culinaire et peut-être le domaine de la restauration, un leader en restauration. Vous aviez défini une vision. Et ça, c'est important en leadership, de pouvoir définir la vision, d'y croire à la vision. Et ceci mobilise le monde, vous permet d'avoir de l'énergie vers une certaine situation et d'aller chercher les différentes personnes. Alors ça, vous avez appris ça quand même. Déjà, en, en dixième année. Question d'intégrité. Je pense que vos parents ont bien fait de pouvoir vous dire, j'ai beaucoup aimé, la je ne sais pas si c'est une citation, mais la communauté ne perdra jamais dans quelque chose que vous, tu vas leur donner. Et Je trouve ça vraiment très beau d y voir. Et il y avait une certaine intégrité dans laquelle vous avez quand même avancé le tout, mobilisé toutes les parties prenantes. Alors déjà, vous avez compris la force du réseautage, la mobilisation. J'ai hâte de voir c'est quoi ce troisième moment marquant que vous voulez partager avec nous.
1: C'est vraiment gentil. En fait, à après mon année au Nunavut, je suis déménagée en Espagne pendant un an pour faire un échange étudiant tandis que ma famille est venue s'installer ici à Whitehorse au Yukon. Un an plus tard, j'ai m'installé ici avec ma famille et je suis arrivée en 11e année, les cercles sociaux étaient un peu déjà formés. Je me sentais un peu seule. En, en tant qu'adolescent, on se cherche un peu aussi, c'était plus difficile. J'ai eu l'opportunité de participer à une simulation parlementaire au mois de novembre, juste après mon arrivée. Je me suis inscrite. Dans le fond, je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre. J'ai adoré l'expérience. C'était dans la législature albertaine dans, à l'époque. Et euh, directement après l'événement, j'ai voulu m'impliquer encore et j'ai eu l'opportunité de participer au Parlement jeunesse canadien au mois de janvier dans, dans le Sénat. Alors, encore une fois, oh my God, tu sais, c'est une expérience d'être assis dans le Sénat, là, quand tu fais, euh, oh mon Dieu, j'avais, je pense que j'avais 16 ans, j'étais tout de suite, là. Après ça, cette, cette même été, il y a eu les Jeux de la Francophonie canadienne en 2000, je trouve qu'on était en 2014 à cette époque-là, à Gatineau. C'est comme un peu, euh, là, c'était un moment culminant, mais c'est un peu comme un un déboulonnement, c'est un peu un effet boule de neige d'événements qui m'ont vraiment poussé à m'impliquer. Après avoir vécu les deux simulations parlementaires, arriver au jeu de la francophonie, de voir l'intensité de toutes les jeunes rassemblées avec un désir commun, c'est un partage de la langue, ça a été comme un, un, un coup d'éclair, on peut dire. Là, j'ai décidé que, oh mon Dieu, ces jeunes-là veulent participer, ils veulent se rencontrer, ils veulent se connaître. Je veux m'impliquer là-dedans. Je veux faire partie des, des personnes qui, qui font les décisions qui et amènent, qui amènent justement ces expériences incroyable aux jeunes. Alors, c'est là où j'ai décidé d'être euh, présidente du comité jeunesse euh, Franco-Yucourt. De ce fait, je suis devenue membre du conseil de direction de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Après plusieurs années de comité, je suis maintenant euh, présidente de cette fédération. Donc, je dirais que ça, c'est probablement le point culminant à un niveau assez spectaculaire pour mon parcours, quand je me revois toute petite dans l'énorme chambre du Sénat, c'est assez signifiant pour moi.
0: C'est quoi l'émotion que vous avez eue à ce moment-là?
1: C'est vraiment difficile à décrire si on n'a jamais vécu d'événement jeunesse. Honnêtement, c'est un peu comme euh, l'expérience de la, la collectivité, l'ensemble, le pouvoir de la foule... Le désir aussi, on décrit ça comme des, des highs d'événements jeunesse parce que c'est tellement intense, c'est tellement c'est rapide, c'est condensé, tu rencontres plein de monde, tu fais plein de formations, tu te rends compte finalement que tu n'es pas tout seul, puis il y a toute cette, cette collectivité qui est derrière toi dans ça. Ça a été vraiment un déclic de Oh mon Dieu, je veux faire partie de cette gang-là, je veux, je veux aider ces jeunes-là, puis je veux offrir ces opportunités-là. À encore plus de jeunes. C'était vraiment un, un, un sentiment de, de collectivité et de, de, de réseau fort.
0: Alors, de là, votre implication, évidemment, dans toute cette belle organisation. Là, si je comprends bien, vous en avez pour presque un ou deux ans. Qu'est-ce qui va arriver après?
1: Oui, il me reste, euh, malheureusement, le réseau jeunesse à, à un âge limite. Il me reste un an et demi, mettons, à, à mon mandat maintenant. Qu'est-ce qui va venir après? Je ne sais pas. J'ai gradué cette année d'un baccalauréat en sciences politiques. Donc, si vous voulez m'appeler dans deux ans pour me le redemander, euh, ça va me faire plaisir de vous le dire parce qu'en ce moment, euh, le futur est assez vague.
0: Madame Togezé, vous avez choisi une pièce musicale. Laquelle que vous avez choisi?
1: La prochaine pièce musicale, c'est Les amants de Pompéi, de Thierry Larose. Et c'est vraiment une chanson qu'ils disent genre, « Appelle à Pompéi, ils ont tout perdu d'un coup, alors donne-le donne tout, tout que tu as aujourd'hui parce que tu pourrais tout perdre demain. » que c'est un peu dans cet esprit-là que je vous
5: présente cette
0: pièce-là. On va écouter aux amants de Pompéi et on prend une pause. Quand on revient, on va parler d'un livre du leadership. Soyez les nôtres. La Confidence d'un leader avec Mme Marguerite Tolgesi et évidemment, nous parlons d'un livre sur le leadership. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui. Le
1: livre, que je vais vous présenter, c'est pas nécessairement sur le leadership parce que étant euh, une étudiante universitaire, je lis énormément de livres euh, pour, pour ma formation universitaire et pas tant de livres pour mon plaisir personnel malheureusement. Je viens vous présenter le livre Free, Free Economics de Stephen euh, Dubner et Stephen Levitt. C'est un livre sur l'économie. C'est des économistes qui l'ont écrit mais il amène une perspective économiste aux problèmes de la société. Alors, c'est vraiment un livre un peu inspirant qui nous amène à penser vraiment différemment, puis à trouver des solutions à nos problèmes de manière plus profonde, si je peux m'exprimer ici. Ça a été vraiment un livre intéressant pour moi parce que ça m'a forcé à Justement, Essayer de trouver des solutions différentes à des problèmes dans n'importe quelle situation. C'est vraiment un livre qui va changer un peu ton mode de pensée.
0: Freakonomics, une nouvelle manière de voir les choses. Madame Touljaisy, on parle de leadership chez les jeunes. Je vous donne la parole. C'est quoi le leadership chez les jeunes? C'est quoi que les, les, les jeunes leaders apprécient? Et qu'est-ce qui les irrite des vieux leaders, on pourrait peut-être dire?
1: Le leadership jeunesse, c'est vraiment dynamique, c'est ouvert, c'est vraiment ouvert et c'est divers. Hein? Il y a tellement de manières de s'impliquer, il y a tellement de, de différentes sortes de leadership que je pourrais pas limiter le leadership jeunesse. Moi, je suis pas mal experte dans le leadership jeunesse, simulation parlementaire et implication au niveau du réseau. Je dirais qu'il est frustrant au niveau de, du leadership jeunesse, c'est que souvent on ne se fait pas prendre au sérieux. Malheureusement, il y a encore beaucoup de, de gens qui pensent que les jeunes sont déconnectés, blasés, pas intéressés. Puis pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. Il y, y a différentes sortes de personnes partout, mais les jeunes, une fois qu'on trouve leur intérêt, une fois qu'ils ont une idée, ils vont ils vont vraiment à pousser. Puis, le leadership jeunesse, c'est tellement créatif. C'est tellement ouvert, maintenant. Quand on essaye de, de brainstormer des idées, notre équipe nous dit toujours, si vous aviez tout le budget du monde, si vous aviez tout, toutes les ressources du monde, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, ben, on créerait ça, on ferait ça, on ferait un programme pour aider ce groupe-là. Non, non, non. Puis, c'est sûr que là, on va en, en venir avec des idées euh, incroyables et inimaginables, mais de ces idées-là naissent des idées plus réalisables à la suite. C'est vraiment cette perspective fraîche du leadership, cette idée qu'on peut tout accomplir si on a les, les bonnes ressources, les bons les bons outils, puis si on a un bon réseau pour nous accompagner dans tout ça. Je dirais que le leadership, c'est pour les jeunes, c'est vraiment ouvert et c'est dynamique, mais ce qui est assez frustrant, c'est de ne pas se faire prendre au sérieux ou bien de diminuer nos expériences dans un certain cas. Um, » Moi, à côté de... Je sais pas, un CEO avec justement 50 ans d'expérience dans le domaine, c'est qu'il y a des façons de parler que des fois, certains, euh, certains leaders plus âgés vont un peu diminuer nos expériences et c'est très frustrant parce que, écoutez, si vous voulez qu'il y ait des leaders dans, pour toujours, là, il va falloir encourager les jeunes, il va falloir leur donner une plateforme pour s'exprimer parce que... « Non, là, une fois que vous allez être partis, ben, il n'y aura plus personne parce que vous les aurez découragés. » Si je peux donner un conseil, par exemple, à des, à des leaders plus âgés, ça serait d'encourager les jeunes, d'inclure les jeunes dans vos conseils d'administration, dans vos réseaux, d'écouter leurs conseils, d'écouter leurs idées, surtout parce qu'ils vont vous amener des choses auxquelles vous n'auriez vous jamais pensé parce que souvent, quand tu quand tu vieillis, tu as un peu toujours ces contraintes en tête, genre Ok, non, mais ça, c'est notre budget, ça c'est nos réalités, ça c'est à quoi on est accessible. Puis les jeunes ont un peu ce. Ils n'ont pas encore toutes ces, ces contraintes en tête. Fait qu'on peut amener, tu sais, c'est sûr qu'on reste réaliste, là, mais les jeunes peuvent vraiment amener des idées innovatives, puis des, des manières de faire qui sont actives.
0: Euh, C'est bon d'avoir différentes optiques, différentes manières de voir les choses et de bouger la cabane un petit peu comme on peut dire. Je vois aussi qu'il y a une question de formation, de mentorat. Je pense que j'apprécie ce que vous avez dit. C'est que oui, vous n'avez peut-être pas toutes ces contraintes-là, vous ne les connaissez pas, vous n'avez peut-être pas à faire face à ce moment-ci. Alors, vous ouvrez des, des perspectives et je pense que de pouvoir épauler nos, nos jeunes leaders à devenir encore des meilleurs leaders dans des contextes différents. Je pense que la question du contexte est importante parce que que dans ce que vous faites, ça fait vraiment du sens. Vous avez, en fait, des bonnes compétences en leadership, les remue-ménages. La technique que vous nous avez démontrée, c'est des c'est des techniques qui sont de base, qui sont importantes, en fait, qui nous permettent d'aller chercher des nouvelles idées. Quand on change de contexte, évidemment, faut pouvoir épauler les jeunes à changer leur contexte vers des organisations qui ont peut-être des risques et qui ont peut-être des, des mandats un petit peu, si on peut dire, lourdes par rapport aux responsabilités qui y sont assignées, sachant que les jeunes leaders ont quand même ces mandats-là. Dans Situations. Donc, je trouve ça vraiment bien intéressant. Madame Togesi, c'est le temps pour la fameuse rafale. Est-ce que vous êtes prête?
1: Oh, je suis prête. Allons-y.
0: Vos forces?
1: Ma créativité, mon dynamisme et mon authenticité.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux jeunes candidats, je présume.
1: Rappelez-moi dans 20 ans pour me le redemander.
0: <rire> le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: C'est certain que ça existe.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: Je suis une grande fan de vieille musique française, de Gainsbourg, Brassens, euh, tout en faisant des casse-têtes.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Un gestionnaire n'est pas nécessairement un bon leader, mais ça peut aussi être à l'opposé.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une belle Toyota Matrix.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Environ 5 à 7 heures par jour.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les gens qui ne sont pas à leur affaire.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: <rire> je ne sais pas, payer mes études.
0: <rire> Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Oh, de la soupe.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Ben, il faut le faire. Hein.
0: Gauchère ou droitière?
1: Moi, je suis droitière.
0: À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Mat, Mao Tse-tung, Céline Dion ou Claude Léveillé? Je
1: Céline Dion, j'ai toujours voulu être une chanteuse quand j'étais petite.
0: Votre couleur favorite? Vert. Votre film préféré?
1: Shrek.
0: <rire> le lieu visité préféré?
1: J'adore aller à Ottawa.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Quand j'ai égalisé une élection.
0: Le yoga au travail est approprié?
1: Je ne sais pas, j'ai jamais fait de yoga au travail.
0: <rire> que feriez-vous différemment au travail si la culture vous le permettrait?
1: Je ne travaillerais pas cinq jours semaine.
0: Votre application favorite?
1: Outlook. Mon calendrier Outlook.
0: Est-ce que vous vous réveillez avec le iPhone, le réveil matin ou bien par vos parents?
1: En fait, ici au Yukon, il fait vraiment noir pendant l'hiver, alors j'ai un réveil matin avec soleil. Il fait semblant que c'est un lever de soleil.
0: Le nombre d'heures de sommeil?
1: Entre 5 et 12.
0: Votre téléphone intelligent est-il un outil essentiel à votre leadership?
1: Oui, surtout quand on habite loin.
0: On prend une pause, restez des nôtres. Quand on revient, ça va être le conseil du coach. On revient tout de suite. La confidence d'un leader, c'est le temps du conseil du coach aujourd'hui. Malheureusement, je vous adresse avec un sujet assez sérieux et assez lourd, on pourrait dire. C'est pas vraiment des belles choses, mais et ça arrive en organisation. Et je pense que c'est important qu'on puisse en prendre conscience. Alors, on va parler des dépendances. C'est certain que, oui, il y a des dépendances qui sont mineures comme le café. On sait qu'on en a tous deux, trois, quatre, cinq, des fois huit par jour. Il y a quand même des, des répercussions à ces dépendances-là. Mais des dépendances peut-être un peu plus sérieuses ou qui ont beaucoup plus d'impact. L'alcool et les substances. Quelques statistiques pour vous, vous seriez peut-être surpris, mais la consommation moyenne par personne, par semaine d'alcool... 8,5 litres par semaine, qui représente au-dessus de 500 verres d'alcool par personne par année. C'est quand même déjà significatif. Un employé sur 10 aura un problème de consommation en organisation. Et puis, on aussi dit que 20% des accidents au travail sont reliés à la consommation, soit de l'alcool ou des drogues, en milieu de travail. C'est donc sérieux. À un moment donné, le plus d'expérience que vous avez, le plus que vous voyez des choses, vous allez peut-être réaliser que certaines personnes autour de vous sont peut-être des victimes d'alcoolisme si on peut dire, et on peut dire qu'on le remarque. Comment est-ce qu'on remarque ceci? On parle d'un taux d'abséantisme élevé, des retards, des oublis importants dans les tâches à effectuer, des changements de comportement, des négligences Anormal dans son hygiène, tous ces signes sont des indicateurs qu'il y a peut-être des problèmes d'alcoolisme que certains de nos employés peuvent avoir. C'est des sujets difficiles, mais ça a des grosses répercussions parce que, en général, dans mon expérience dans ce sujet-là, quand je vois mes clients, quand j'en ai entendu, évidemment dans les 13 dernières années, j'en ai vu des choses et, et ça se présente et c'est jamais de, de, des fleurs, c'est jamais des belles choses qui se passent. Mais en tant qu'employeur, on a quand même des obligations. On a quand même une obligation de veiller à ce que le milieu de travail soit sécuritaire pour tous. On a peut-être des situations où est-ce qu'il y a de la colère qui peut re-suivre ou même de la violence physique qui peut se suivre parce qu'évidemment, ceux qui souffrent de cet alcoolisme, surtout quand c'est très prononcé, euh, il peut y avoir des répercussions au travail. Mais on sait aussi que l'employeur doit euh, accommoder un employé qui a un handicap incluant l'alcoolisme et la toxicomanie. Il faut noter que cet handicap est un motif discriminatoire au sens de la loi. Évidemment, quand on arrive à des choses sérieuses comme ça, je vous suggère toujours d'aller voir vos ressources humaines parce qu'ils sont les experts. C'est très délicat, il y a des lois, il y a des obligations et puis il est important de considérer qu'il y a des répercussions et de bien s'éduquer sur le sujet. Je vous invite de faire face à cela, de ne pas l'ignorer parce qu'en fait, vos employés ont besoin de vous quand ils sont dans ces situations-là. Que j si je m'excuse d'avoir utilisé un sujet si profond et, et, et si lourd dans le, dans le sujet, mais c'est des choses que je voulais aborder. Je ne sais pas si, en tant que jeune leader, vous avez pu remarquer certaines de ces choses-là en milieu de travail.
1: Moi, personnellement, non, j'ai jamais eu vraiment d'expérience face à ça, mais je dirais que c'est extrêmement important d'en parler. Je suis contente que vous le fassiez. Ça vient aussi avec la gérance du stress, à mon avis, surtout au travail. Donc, j'encourage, j'encourage honnêtement les employeurs à, à en parler à leur, à leur équipe, puis justement, d'aller voir leurs ressources humaines, puis les professionnels qui vont pouvoir les aider à travers ça.
0: Ayant dit ceci, moi, je suis quand même curieux de tourner la page et de vous poser la question. Les simulations parlementaires et le leadership, c'est quoi le lien? Parce que vous avez quand même beaucoup de simulations parlementaires. Si vous avez faire une réflexion sur ceci, c'est quoi le lien entre ça et le leadership?
1: En fait, les simulations parlementaires, c'est vraiment une occasion de, de former les jeunes sur le Parlement canadien, mais aussi sur comment adopter des lois. C'est vrai que ça, ça sonne hyper compliqué quand on dit ça comme ça, mais les simulations parlementaires sont vraiment faites pour simplifier le tout. On suit un protocole assez strict. On fait, par exemple, une, euh, voyons, une cérémonie d'ouverture. On fait une première lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture des lois. C'est très, très strict un peu dans notre, euh, dans notre ordre et ça permet vraiment aux jeunes de comprendre comment ça se passe dans la Chambre des communes. Sur, euh, sur une note plus personnel. Le, les simulations parlementaires, ça permet vraiment de, de développer de, de la confiance en soi, euh, surtout dans, dans le débat oratoire, parce que euh, la majorité des choses qu'il faut en parlement, c'est débattre des lois qui sont soumises. Ça permet aussi des rencontres, du réseautage. C'est vraiment une opportunité pour les jeunes de se rencontrer puis de se former personnellement et de s'ouvrir à ces, toutes ces possibilités-là.
0: Est-ce que le vote devient partisan en ce moment-là?
1: Non. Euh, en fait, euh, les, les simulations parlementaires font très attention pour pas avoir l'air de la réalité. Euh, justement, pour ne pas qu'il y ait de problèmes de partisanisme. Euh, on fait souvent des... des, des certains Certaines simulations parlementaires vont avoir des partis politiques, mais ça va être des partis politiques inventés par les jeunes. Ce n'est pas nécessairement des partis politiques qu'on voit tous les jours au Parlement. Ça, va, ça peut être, par exemple, des partis plus extrémistes, des partis rigolos. On ne cherche pas ici à frustrer des gens ou à devenir partisans d'un de, parti ou d'un autre. On cherche vraiment à approfondir les connaissances des jeunes sur le parlementarisme.
0: Le nom d'un parti euh, politique inventé rigolo, le plus rigolo que vous avez entendu, c'est lequel?
1: Oh mon Dieu. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est des acronymes drôles. À un moment donné, je pense qu'on avait un parti nudiste. Des fois, là, ça devient flyer au Parlement de <rire> mais c'est vraiment dans une optique de, de formation de compétence. Je
0: peux juste m'imaginer la, la politique des partis nudistes que ça pourrait être et puis euh, comment est-ce qu'on va adresser l'environnement. Ça pourrait être bien intéressant, mais ça, ça va être pour un autre temps. L'humour est important et en fait, euh, on, me, on, me, on me demande de vous poser la question, l'humour et le leadership ou l'humour le, dans le leadership, pour vous, ça représente quoi? C'est-tu important?
1: Pour moi, c'est clairement important. Je pense que, surtout dans les rencontres, par exemple, de, de conseil de direction, de conseil d'administration, ça peut devenir très lourd très vite. Alors, de rester léger de quand on le peut, ça, c'est certain, puis vraiment d'apporter cette espèce de, de familiarité. Alors moi, je suis très proche de mon CD, je veux, je veux connaître les gens avec qui je m'implique, je suis, je veux... Euh, je veux être proche du public, je veux connaître euh, les besoins justement des, des jeunes. Alors je pense que l'humour, c'est une manière très bien de faire ça puis je pense que c'est aussi une manière d'impliquer un peu euh, monsieur, madame, tout le monde euh, en politique et en leadership en général.
0: Parlant de politique et de monsieur et madame tout le monde, vous avez reçu quand même une accolade que je dirais presque incroyable et tout un honneur. On a comparé votre leadership au leadership de madame Jacinda Arden, qui est évidemment la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui a été hautement applaudie pour la manière dont elle a adressé donc le COVID et d'autres choses aussi, évidemment. Donc c'est un grand honneur. On vous a, on vous a comparé à elle. Pour vous, pourquoi qu'on vous a comparé à madame Arden?
1: C'est tout un honneur de se faire comparer à, à une femme autant extraordinaire comme ça. Je pense qu'on m'a comparé à elle parce que je suis une personne très, très familière, très proche des gens. On m'a dit souvent que, que une des plus grandes qualités, c'est mon authenticité. Puis je veux, je veux jamais perdre ça. Et je pense que c'est, c'est une touche un peu, je dirais pas plus féminine dans le leadership, mais je dirais que c'est cette familiarité-là et ce désir de, de prendre soin un peu de, de tout. C'est peut-être un peu de ce côté-là qu'on m'a, on, on m'a comparé à elle.
0: On sait que vous avez la capacité de motiver les autres à s'engager après qu'ils vous rencontrent. Je ne sais pas si vous avez une formule magique, je ne sais pas si c'est conscient. On a parlé de, de, de la mobilisation des jeunes, mais on vous reconnaît que vous êtes capable de mobiliser et motiver les autres. Comment vous faites ça? Justement,
1: j'apprends à les connaître, je suis vraiment proche des gens et je trouve un peu, euh, si, mettons, euh, j'ai un ami qui est magicien, OK? et euh, il est très bon magicien, en fait, il a gagné plusieurs compétitions, et je suis allée le voir, j'ai dit, Ben, tu peux, tu peux pousser ça à d'autres niveaux, tu sais, t'adores la magie, mais tu peux, tu peux en faire une carrière, tu peux faire toutes sortes de choses, si tu as besoin d'outils, viens me voir. Alors, je pense que c'est l'idée de mobiliser les gens, c'est vraiment d'aller trouver leur point particulier, qui, ou leur, leur passion, ou leur, leur désir, puis s'intéresser à ça, puis essayer de les aider à pousser, justement, ces affaires-là, parce que je pense que il n'y a, a pas beaucoup de jeunes qui ont nécessairement le, le pouce et la, le support qui ont besoin pour réaliser tout ce qu'ils veulent réaliser. Dans cette optique-là, je pense que je, peux, je suis bonne à mobiliser les gens parce que je m'intéresse vraiment à ce qui les intéresse eux et je veux les pousser pour qu'ils s'améliorent.
0: Dernière question pour vous, je vous donne 30 secondes pour y répondre. On se demande, qu'est-ce qui vous anime comme jeune femme leader
1: Ma communauté, ma communauté, mon support, les jeunes, la francophonie, mon Dieu, je ne sais pas où j'en serais sans le réseau jeunesse francophone. C'est vraiment ça qui, qui me pousse puis, euh, qui m'inspire à chaque jour.
0: On va devoir clôturer notre émission, malheureusement. Euh, on pourrait continuer longtemps, c'est bien intéressant. J'aimerais peut-être vous inviter à nous partager une citation sur les leadership, quelque chose qui vous anime encore plus.
1: C'est une citation de Emma Watson que j'aime beaucoup qui dit If not me, who? If not now, when? C'est un peu pour pousser tout le monde à s'impliquer dans ce qu'ils veulent maintenant.
0: Vous savez, ça ça va bien avec votre parcours, hein? Je trouve ça très beau. <rire> oui. Alors, très bien. Donc, « If it's not me, who? If it's not now, when? » Alors, on vous laisse avec ça, mesdames et messieurs. Pensez-y bien. Si c'est pas vous qui va faire la différence, qui saute qui va la faire? Et si c'est pas maintenant, pourquoi attendre? On finit avec une troisième pièce musicale. Je vous invite de nous la présenter, Madame Togési. C'est
1: la chanson « Les vieilles filles » des Hey, baby ». Comme vous savez, moi, je suis plus dans le réseau jeunesse et à un moment donné, je vais vieillir et je ne pourrai plus participer. Alors, cette chanson me le rappelle d'une manière un peu plus humoristique.
0: Merci pour le beau cadeau que vous nous donnez pour écouter ça. Madame Togési, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup et je vous souhaite grand succès. Au plaisir de lire votre nom dans les nouvelles dans 15-20 ans pour les grandes choses que vous allez accomplir. Merci
1: beaucoup de l'invitation.
0: Mesdames et messieurs, je vous laisse euh, et au plaisir de se revoir, entre parenthèses, la prochaine fois.
3: Les J'ai perdu la touch Nuit, la vie continue.